0: A mais um Católico você Sabia Nessa terça-feira, dia 28 de fevereiro Último dia do mês E aqui com vocês, Padre Felipe Neco Que
1: alegria estar com vocês Mais uma vez aqui ao Padre Renan Checa E como sempre Mantendo a, a tradição, né? Semanalmente aqui com vocês Nosso podcast Católico você Sabia
0: Hoje é adiantado, né? Hoje é adiantamos, o Padre Renan já, já conseguiu trabalho Muito trabalho para amanhã ele tem muito trabalho assim, né? abriu aqui na sua agenda aqui, uma horinha aqui para a gente poder fazer o nosso programa de hoje. Mas conta aí, tá pra você que está aqui muito tarifado né? Estou com
1: a agenda em mão, com a agenda em mão e apertado entre hoje e amanhã, né? Não me lembro que dia que nós gravamos, semana que vem, semana passada? Quinta-feira. Acho que foi na quarta, quinta, né? A quarta está escrito aqui, quarta-feira. Dia 22 quarta-feira de cinzas.
0: Ah, é, foi isso mesmo, é verdade
1: ó tá vendo minha agenda aqui tá tá firme hein? não eu não eu não tenho eu os compromissos da quarta-feira de cinza e depois começou a quaresma né então começando a quaresma quer dizer na mesma quarta-feira começa a quaresma mas começando a quaresma começam os compromissos na paróquia de é, de via sacra de confissões tivemos também um encontro de jovens mas eu não tive nada que não fosse assim paroquial né é, na semana passada então reunião com a Páscoa, um encontro de jovens, a Via Sacra na sexta-feira, uma visita, isso sim, fiz uma, uma visita a uns paroquianos queridos, Danilo, Danilo, escuta, não sei se sempre, mas escuta o podcast nosso, é, rapaz, muito bom, é, fui visitá-lo, ele e a Cris, e não sei se eu posso falar, mas fui convidado para celebrar o casamento deles, que já estava marcado, e me convidaram naquela noite que eu fui jantar com eles, me convidaram para celebrar, fiquei muito feliz, muito honrado, eu acho que o padre e os outros padres da paróquia não escutam o podcast, então não tem problema,
0: <risos>
1: <risos> mas eles vão saber depois que você ser eu também, né? que vou celebrar, e aí, enfim, durante a no sábado eu tive uma formação, um momento muito gostoso, muito bonito, com o pessoal aqui do, do Reino Cristo, o Apostolado Sonhando em Família, tive uma formação com eles e depois... Já fui para a paróquia o dia todo de reuniões de catequeses. Estamos agora voltando com as catequeses, então tive reuniões e mais reuniões. E já na noite um encontro muito bonito também. Já está começando aqui, Pari Felipe, o, o, os encontros de, de jantares, jantares nas casas. Só seis meses, né? Espero olha que o só. pessoal da paróquia aqui escuta o podcast não fique bravo comigo.
0: Olha Mas só, seis meses
1: só. e agora já estão já convidando, né? Então tive... Na sexta tive com o Danilo, mas eu já tinha estado com o Danilo outras vezes. Danilo, gente boa, né? No sábado tive com. Acho que eram uns, eram, eram cinco casais que se reuniram ali para uma noite de pizza, né? na casa da Heloísa, que é a nossa ministra. Foi ali com seu marido, muito bom, pizzaiolo. E aí pizza, vinho, né? Na verdade, é, liturgia, e, as minhas ministras, que são formadas em liturgia, me convenceram que sábado à noite, liturgicamente, já era domingo, então eu podia tomar vinho, porque eu me comprometi na quaresma a não tomar bebida alcoólica, <risos> exceto nos domingos, né? Esse aí, sábado, abriu uma exceção, aquele dia, então é, tomamos vinho, pizza, estávamos os três padres e uns quatro casais aí da paróquia, foi muito gostoso também esse momento. Domingo é missas e missas e missas, temos sete missas nas paróquias, né? Então, entre missas e confissões, e já eh, ontem, que foi segunda-feira, eu estive pela segunda vez no hospital, visitando ali uma 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 senhora eh, que está doente, e eu estive levando sacramentos, confissão, unção, comunhão, é a segunda vez que eu vou, e acompanhando toda a família. Foi um contato que o padre Maurício Coppe nos passou aqui, eh, ela é irmã de um paroquiano lá do padre Maurício, da, da, da Guadalupe, de Brasília, e agora está aqui internada, e eu estive ali visitando, e depois, ontem à noite, tivemos reunião de calendários para já fechar e ir fechando os calendários das duas paróquias. Se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano, com a agenda, com tudo. Graças a Deus já, ímos, já vamos organizando. E, e depois os padres aqui do como a gente chama, Petit Comité. Os padres, o padre Alejandro e o padre Martim me chamaram para jantar. E a gente foi jantar no restaurante mexicano. Aqui em São Paulo. Passei mal na noite, achei eu comi demais. Eu queria acordar para rezar com o Frei Gilson, mas quando eu cheguei na noite, eu estava convencido que eu não ia acordar, porque estava passando muito mal, estava doendo no estômago e tal. E Deus é tão bom que Deus me acordou de madrugada, meio com dor no estômago, mas me acordou 3:50 3 h E aí eu já conectei e rezei o rosário com, com o Frei Gilson. Na verdade, eu rezei duas partes do rosário, que rosário completo ia ficar de 4 a seis, aí para mim não ia dar mas Rezei duas partes do Rosário. Para quem disse que eu não acordava às quatro da manhã. O Pai me xingou porque falou que às seis, muitas vezes eu não acordo, mas às quatro eu acordei para rezar com o pessoal, mas tudo bem, faz parte se <risos> tiver e Realmente muito bonito momento, muito espiritual. né não, não sei se eu vou conseguir rezar todos os dias. É, para mim, é eu tenho outros dons. Esse dom de acordar de madrugada não é muito comigo, mas mas foi muito bom é, poder ver tantas pessoas. Eram mais de 200 mil pessoas ali, vários canais, né, e, e hoje cedo também tive uma surpresa para o Felipe Agostar de estar comigo, se tivesse aqui a gente ia juntos, né, eu fui visitar um colégio, é um colégio, ele não é confessional, porém, todos os valores, né, que nós pregamos, é um colégio que se chama AID, é de uma família que é do, do Opus Dei, mas o colégio não é confessional, porém, você já pode imaginar, né, como... Comprei, então, um monte de crianças, crianças vindo cumprimentar o padre é, Jó, adolescentes já, porque ensino fundamental 2, né, sétimo, oitavo ano, vindo cumprimentar o padre, assim, uma alegria. e Depois estive ali com a, com as, enfim, com as diretoras, tá proprietária, foi uma paroquia na nossa aqui, que me levou lá, e para mim foi uma grata surpresa, até porque né eu já me ofereci lá para tudo que eles precisassem, né, de algum padre, por exemplo, estou à disposição, né, é, enfim, muito bom encontrar ainda colégios assim que me mostraram todo o seu material, um material muito bom, é, com boa doutrina, é, textos dos santos, achei também de muita esperança dentro desse mundo que é muito complicado, né? E hoje de manhã, é, eu de manhã fiz isso, eu celebrei a missa a meio-dia, já voltei para cá e comecei as correrias da tarde, mas antes disso estamos aqui, né gravando o nosso podcast. Então, como podem ver, não é que eu tenho uma... Semana muito agitada enquanto a movimentação. Minha semana é sempre na paróquia, mas na paróquia tem muita coisa, então a gente vai trabalhando, eh, tentando organizar aí as duas paróquias e tentar oferecer o melhor para o nosso povo, né? Foi isso, Pare Felipe, é que não foi muita coisa,
0: não. Sim, maravilha. Para mim também foi meio tranquilo, que acho que eu não me recordo agora se eu comentei. Já na sexta-feira eu tive sair para o Rio de Janeiro, fui fazer uma uma visita bate volta <coughs> para o meu pai que está morando em Jaconé, em Sacuarema, região dos lagos lá no Rio e já tinha já desde antes da pandemia que eu não via, né? Não, não somos, não estamos muito próximos, né? São meus pais são separados já há muitos anos, mas, pois, desde antes da pandemia já três anos aí que eu não vi, então aproveitei para fazer um bate-volta para ver como é que estava e tudo, onde estava morando e como estão as coisas, ele teve meio mal ali no final do primeiro ano da pandemia, até para o momento pensei que fosse o Covid, mas na verdade era um pouco a diabetes dele que estava descontrolada, aí um, um dos cachorros aí com a corrente prendeu a perna dele, fez uma ferida, e ficou uns dias aí meio de cama sem querer comer, mas aí, pois graças a Deus não... Não passou mais que isso, já está controlando a diabetes eu encontrei muito bem. Foi assim: isso foi um momento tão amplo assim de convivência. Foi por exemplo, toda manhã, assim, até mais ou menos depois do almoço, que estivemos aí junto com, com a senhora com que ele vive, e mais um amigo dele que veio desde o Rio para fazer aí o, o favor de, de me buscar depois na rodoviária e passar aí o dia, me levou até a casa da minha mãe depois. No, na tarde de sábado, no final da tarde. E aí estive aí o sábado, depois o domingo foi mais... Fiquei mais na casa, celebrei na casa da minha mãe mesmo. Tava um calor de mais de 34 graus lá no Rio. Então fui ficar um pouco do ar-condicionado aí, aproveitar o dia. Minha mãe voltava de tardezinha, chegou em casa de tardezinha. E aí pude estar um pouco com ela. Aí segunda-feira celebrei missa na casa da senhora Anitta. Aí, grande senhora Anitta, que diz que sempre reza por mim, com 103 anos, né, 103 anos já de vida, e aí tive a oportunidade de dar a unção dos enfermos, de poder celebrar a missa sair para ela na casa dela. Né, tá, tá aí um pouco já mais delicada de saúde. Apareceu alguma coisinha por aí, então pois aproveitamos para também fazer presente aí com, com Jesus Cristo para ela também, com a unção dos enfermos. Isso foi segunda já de manhã almocei em casa e já na tarde eu já me, me saí fui em direção a Niterói aproveitei ali enquanto fazia meio tempo antes de pegar o ônibus para voltar para São Paulo aproveitei para ver o Quantum o novo filme aí da Marvel aí da do Homem Formiga e da Vespa aí Tá, tá interessante. Ah, não vai dar spoiler, porque daí não, não a gente spoiler, vê, né? Não vou dar spoiler, não, mas foi, foi interessante para aproveitar, fazer tempo aí até, até o horário do ônibus, de noite já, então foi bastante, é, tá interessante, deu para passar bem o tempo, um dos melhores filmes da Marvel, mas tá bem. Isso, e aqui hoje cheguei já, já de manhã cedo, vim para Arujá, já fui levar um padre no aeroporto, fui na academia, já voltei aqui, já aqui estamos aqui, terminei de preparar aqui o programa de hoje e aqui já estamos já gravando com vocês. E hoje vai ser um tema interessante, já vamos entrar direto no tema aqui, comentando com o padre Renan, diante de todas as circunstâncias que, que sempre estamos vivendo, que vivemos, pois comentar sobre um tema que não acho que não tínhamos falado diretamente, que é a vontade de Deus porque certamente esse é um questionamento que muitas pessoas fazem né? e para muitas delas passa a ser muitas vezes uma verdadeira preocupação qual é a vontade de Deus para mim né? e, e se perguntam né? isso é a vontade de Deus é, é, essa pessoa com quem quero estar esse, essa decisão quero tomar como eu sei que é a vontade de Deus né? a vontade de Deus assim, talvez de colocar de modo mais simples é o querer de Deus em relação a todas as coisas né? através da vontade divina né? Deus decreta e permite que cada ação ocorra na existência do universo né? Deus é o soberano e nada pode escapar à sua vontade isso quer dizer que nada acontece fora da vontade de Deus Deus sabe de todas as coisas e tudo entra dentro dessa vontade de Deus se qualquer atividade pudesse acontecer além da vontade de Deus então Deus já não seria Deus pois haveria algo sobre o qual ele não teria domínio. Mas Deus tem domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus se estende sobre todas as coisas, é compreensível a preocupação de muitas pessoas em como entender a vontade de Deus. né? E essa, de fato, é uma preocupação válida e importante, mas antes é preciso considerar o que, de fato, é a vontade de Deus e o que essa vontade tem a ver conosco. Jesus, no, no Evangelho, vai dizer que o seu alimento é fazer a vontade do Pai. E, e, e ao, firm, ao firmar isso, né, ou colocar essa coisa de modo tão categórico, o faz com alegria, com vida, pois é parte de seu relacionamento íntimo e amoroso com o Pai. E por isso ele quer fazer a vontade do Pai. Mas muitos se esquecem de que Cristo veio para trazer vida e vida em abundância para todos. Vida que só nos é possível a partir de um relacionamento íntimo e amoroso com o próprio Deus. E, portanto, a vontade do Senhor, a vontade de Deus para cada um de seus filhos pode ser traduzida em sermos seus favoritos, seus escolhidos, em termos de um relacionamento íntimo e amoroso com Ele. E é a partir desse relacionamento que vamos também compreendendo também qual é a vontade de Deus para nós. Mas o que a Bíblia vem dizer um pouco sobre a vontade de Deus? Né? A Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus, de modo a deixar bastante claro que essa vontade é a causa última de tudo o que acontece. Na Sagrada Escrituras. no Apocalipse, escutamos que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. E além disso, a contínua existência de tudo o que há se deve à própria vontade de Deus. O grande São Paulo escreve que Deus faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade em Efésios 1, no no capítulo 1, no versículo 11. E podemos perceber assim que o apóstolo usa esse né, particípio presente né, para ensinar que a operação de Deus no universo, de acordo com a sua vontade, é uma atividade contínua. Ele faz constantemente, a sua vontade se realiza. Tudo que acontece, tanto no nível geral como no nível pessoal, está sujeito a essa vontade de Deus. No nível geral, a história da humanidade caminha e se desenvolve conforme essa vontade de Deus, a vontade providente de Deus, em que tudo se dá segundo esse querer de Deus. Deus é quem tem o domínio sobre o reino dos homens. Ele é quem muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá a sabedoria aos sábios, a em seus inteligentes. Nos vai comentar também o livro de Daniel. Mas no nível pessoal, todos os eventos de nossas vidas ocorrem de acordo com a vontade de Deus, de modo que jamais devemos pensar que temos qualquer controle absoluto acerca do que podemos ou não fazer. E por isso, a melhor coisa é dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, como diz São Tiago no capítulo 4, no versículo 13 ao 15. E é interessante, né? E, e eu acho bem interessante no, Deus mediante, né? No México fala muito seguido isso, né? Deus mediante, se Deus quiser, nós também usamos, né? Se Deus quiser, mas nesse desejo de realmente querer que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa, se Deus quiser, pois isso vai ser assim, né? Mas extraordinariamente Deus resolveu nos revelar através de sua palavra algumas de suas vontades e aqui vale enfatizar que não é o homem quem descobriu parte da vontade de Deus, mas Deus é quem livremente decidiu remover o véu e tomar algumas de suas vontades, tornar né, algumas de suas vontades conhecidas ao homem. Por isso esse fazer a vontade de Deus vai ser muito mais uma resposta pessoal de cada indivíduo ao designo divino. Cada ser humano, sendo único, vai manifestar, encarnar o plano de Deus segundo a sua identidade, de uma maneira inteiramente específica. A vontade de Deus nunca estará em contradição com os nossos desejos e aspirações mais profundas, porque Ele é o autor deles. E talvez aqui. É, então vamos voltar um pouco sobre essa ideia aqui, mas ter presente isso, né? A vontade de Deus também se manifesta. Né? naquilo que o nosso coração que a nossa vontade né? nossos desejos, nossas aspirações mais profundas quando são boas também, né? a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso mas é importante ter presente essa realidade
1: é, eu acho que não só é importante ter presente, mas efetivamente é importante a gente aprofundar é importante vocês ouvintes, assimilar isso meditar isso, porque eu acho que essa é a situação mais difícil que a gente vive é quando nós é, desejamos uma realidade e, portanto, parece que é um bem para nós, porque nós desejamos. E, no entanto, não se dá essa realidade. E Quando não se dá, será que a gente acredita que é a vontade de Deus? Mas o padre dizia, a vontade de Deus é o nosso bem. Então, eu não estou vendo como um bem me está fazendo sofrer. O que isso significa? Né? Enfim, eu não vou aqui falar porque quero ouvir o padre Felipe, mas eu acho que é uma das realidades mais difíceis da gente viver como eu aceitar a vontade de Deus que seja essa vontade como um bem para mim quando a minha vida, a minha sensibilidade minha natureza humana ferida experimenta ela como um mal, como uma cruz como um sofrimento né? então é, acho interessante a reflexão
0: mas o padre Felipe com certeza vai falar mais né? É, depois vamos voltar ali mas a questão é que muitos né, verdadeiramente se inquietam tanto em descobrir a vontade divina que muitas vezes chegam a ponto de perder a noção dos seus próprios desejos né? não sabem mais o que querem nem sabem como situar os próprios desejos mais profundos né, nesse plano de Deus. Por isso, um caminho para compreender a vontade de Deus é importante. Né? É certo que todos nós somos chamados por Deus para uma vocação, uma missão própria, mas a resposta de cada um não está fixada em nenhum lugar, não está inscrita em nenhum lugar, senão no coração de Deus como esperança de nos ver realizados, nos ver plenos a resposta de cada um é inteiramente específica, pessoal única, cada um de nós temos que responder a Deus o que importa para que possamos compreender a vontade de Deus é sermos dóceis à ação do Espírito Santo e deixar que ele opere em nós aprendermos a ouvir a voz de Deus e também é importante entender que Deus realiza a sua vontade, tanto de modo causal né, causativamente quanto por meio da livre ação de suas criaturas. Embora isso não anule a responsabilidade humana nesse processo, mas nós também, pois, com a nossa vontade, vamos fazendo cumprir essa vontade de Deus. E, portanto, em sua vontade, Deus pode usar até mesmo as coisas ruins para cumprir o seu bom propósito. E é talvez onde o padre Renan comentava agora. agora como pode ser que algumas coisas ruins aconteçam na minha vida? Deus quer o mal para mim? Não, porque o mal não é querido por Deus, mas Deus pode tirar de coisas más algo bom, que entra também no propósito divino de salvação. A história de José do Egito, pode ser um exemplo claro disso, na qual fazia parte talvez dessa vontade né, escondida de Deus, tornar em bem o mal praticado pelos irmãos de José contra ele. Era o melhor modo que Deus queria? Não mas a liberdade dos irmãos que levou a tomá-lo, a vendê-lo para o Egito e assim fazer toda uma maravilha na vida de José para que fosse possível ajudar e salvar os seus irmãos. Mas também vemos isso, né, sobretudo na morte de Cristo na cruz, que nos trouxe a salvação. Deus queria que Jesus, né, que seu filho fosse crucificado? Certamente não. Foi causa do pecado. Mas Deus, o seu poder infinito, pode transformar uma coisa ruim, um mal o pecado em salvação e nesse mesmo sentido muitas vezes é a vontade de Deus que aqueles que creem padecemos na primeira carta de São Pedro no capítulo 3 ele vai dizer isso a vontade de Deus está também no nosso padecimento mas ao mesmo tempo sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios segundo o plano de Deus Vai falar São Paulo na Carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são seus eleitos segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, nos decretos de Deus, nos planos de Deus, até mesmo o sofrimento é útil para aperfeiçoar o caráter e amadurecer a fé daqueles que somos chamados para a salvação. Então a vontade de Deus revelada, essa vontade de Deus que é revelada para cada um de nós, geralmente contém os seus preceitos, né? os seus mandamentos para as suas criaturas. Então a vontade de Deus é a regra de vida que o Senhor ordenou para as suas criaturas. É aquilo que Deus quer que façamos. E em primeiro lugar, claro, são os mandamentos que Ele quer que obedeçamos. Diferentemente daquela vontade de Deus que é irresistível, né? que sempre se cumpre, né? essa vontade de Deus pode ser resistida. Ou seja, podemos desobedecer com frequência a vontade de Deus quando não seguimos os seus mandamentos. Isso é importante né na nossa vida. A primeira vontade de Deus para nós, todos os seres humanos, é que cumpramos os seus mandamentos. Essa é a vontade de Deus marcada para nós. Foi o que ele nos revelou lá atrás através de Moisés, confirmado em Jesus Cristo, né? Quem me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que Sim. é meu amigo são aqueles que vivem os mandamentos, que vivem a vontade do Pai. E essa é a primeira né, clara vontade de Deus para nós. Em tudo aquilo que, que possamos fazer, em tudo aquilo que façamos verdadeiramente, tem que estar no nosso horizonte os mandamentos de Deus. Quando já estamos vivendo uma vida fora dos mandamentos, já estamos vendo uma uma vida fora dessa vontade de Deus. Dessa vontade de Deus final para nós, que também é a causa de salvação, mas também dessa vontade de Deus que é específica, que é diária para nós. Como podemos então entender essa vontade de Deus? Talvez mais que até dizer que precisamos descobrir a vontade de Deus, talvez o correto seria falar em entender essa vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus revelada nas sagradas escrituras, na tradição, no magistério, que devemos procurar entender e obedecer essa mesma vontade. Mas isso não significa que podemos encontrar nas escrituras, no catecismo, uma lista de do que pode e não pode, acerca de todas as situações cotidianas de nossas vidas. Na verdade, elas trazem de forma clara e objetiva uma série de princípios gerais que pela luz do Espírito Santo vamos poder aplicar as nossas vidas, seja na decisão né, acerca de um relacionamento, de um emprego novo, de uma mudança de cidade, de alguma decisão importante, de qualquer coisa em relação a isso. Terão. Então é importante estar presente realmente isso. As escrituras, mesmo o catecismo, né, toda o que a igreja nos vai pedindo, pois são de forma claro e objetiva, como princípios. Depois nós temos que aplicar no nosso dia a dia. Não sei se o padre Renan quer complementar algo, para aproveitar aqui minha garganta aqui que está querendo aqui arranhar aqui. Não, quando a gente
1: fala quando a gente fala de princípios da vontade de Deus de cada dia, aí já entra, na minha opinião, né uma dificuldade muito grande, porque sempre quando a gente trata da vontade de Deus, a gente tem uma pergunta que todo mundo faz, não sei se o padre Felipe também vai falar disso, mas nós temos um defeito de dizer como, padre, como encontrar a vontade de Deus no dia a dia, né? É, então, quando a gente fala encontrar a vontade de Deus cada dia, claro, existem já é, vontades de Deus geral, não sei, a pessoa que é casada, a pessoa que encontrou a vocação, o seu estado de vida, é o caminho que Deus quer para você. Agora aquele caminho diário que o padre falava agora, como encontrar a vontade de Deus no dia a dia? Né? Eu acho que essa é a grande é a grande pergunta. A gente tem meios, né? Tem a oração, tem o discernimento, enfim. Mas é, insisto, eu não quero não, não quero me adiantar algo que de repente o padre já vai falar. Mas Sim. quando você fala Sim. quando você fala é, da vontade de Deus diária, a grande interrogação que vem na nossa mente é, ok, mas como que eu vou encontrar essa vontade de Deus? E se eu errar? E se eu percebo que o que Deus quer, de repente é o que eu estou querendo? né? De repente pode dar umas dicas? Eu tenho alguma ideia aqui, mas é uma ideia minha pessoal, portanto não é que é é palavra de Deus, né? mas prefiro
0: depois podemos né? chegar ali no final e comentar um pouco essas ideias, que talvez não chegue no detalhe dessa vontade de Deus específica para cada ação de cada dia que eu vou realizando mas sobretudo esse, esse dessa busca dessa vontade de Deus que vai se manifestando depois na minha vida no dia a dia né? Então, mas o medo que muitos possuem de se enganarem a respeito da vontade divina muitas vezes pode chegar até a causar paralisia nas pessoas né? no entanto não podemos nos deixar levar por esse sentimento né? pessoalmente por meio de nossa vontade e é que a vontade de Deus se manifesta para nós a partir do momento em que é o Senhor quem vai colocando no nosso coração os desejos e as aspirações mais profundas, nós precisamos também desse equilíbrio entre essa iniciativa e docilidade ao Espírito Santo. Né? E aí, pois, já comentou, vamos comentar mais na frente, né? vamos repetir, mas claro que nesse contexto entra a oração fortemente como eu escuto qual é a vontade, como eu sei como é a vontade de Deus. Eu preciso de uma vida de intimidade com Deus, que comentamos anteriormente. Assim como Jesus Cristo tinha intimidade com o Pai, se passava momentos longos de oração para compreender e para abraçar essa vontade de Deus. Nós precisamos também né, desse momento da escuta de Deus, da escuta da sua palavra, de oração, de encontro com Deus para ter esse equilíbrio, né, entre essa docilidade ao que Deus vai me pedindo e essa iniciativa de t- também propor, né, o que, pois eu quero que tomara que seja a vontade de Deus, né? Senhor, eu coloco isso em suas mãos, se for da sua vontade, eu vou me entregando e vou tentando fazer cumprir.
1: Claro, e os princípios, eu acho que o princípio básico geral você já comentou quando dizia que a vontade de Deus para nós é o cumprimento dos seus mandamentos. Então aí você já tem um critério geral básico né? de eh, será que é a vontade de Deus para mim ou não? Bom, está dentro dos mandamentos ou vai contra os mandamentos? Depois, sabendo que o resumo de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e é amar ao próximo como a si mesmo. Então, de repente, outro critério dentro desse resumo dos mandamentos. Olha o galinho cantando aí já, né? Pelo jeito, tá acordado
0: hoje. Não, eu tá esperto, né, Eu galinha. acordei às quatro da manhã, tô com sono aqui, mas o galinho tá, tá aí, está vivo. Eu, eu, o galinho aqui na quarta às quatro, não, na verdade, não no ônibus hoje, eu também não, não foi das melhores viagens, né? O ônibus sempre é mais ou menos, mas estamos espertos aqui. Mas é,
1: se o resumo dos mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo, então outro critério muito claro para saber qual é a vontade de Deus para você é se está. É, o que você sente que Deus está pedindo é, vai de acordo com a sua vontade ou com a vontade do próximo, né? Ou seja, te agrada mais a você mesmo ou agrada mais ao outro? Se agrada mais ao outro, é muito provável que seja a vontade de Deus, porque é o que Deus pede, né? Por isso, eu é, tenho um princípio que eu escutei num filme de Santa Teresa. só que os filmes você não sabe se Santa Teresa realmente disse ou não, porque é um filme, né? Mas tem uma frase no filme de Santa Teresa que eu escutei no meu noviciado e guardei para mim a vida toda. É, o diretor espiritual dela disse, né, Santa Teresa foi é, colocar alguma ideia que ela tinha e que ela sentia que era a voz de Deus. E o diretor espiritual disse, é preciso desconfiar das vozes de Deus quando elas coincidem com a nossa própria vontade. Achei fantástico. né? É preciso desconfiar, não negar porque de repente coincide, né? mas o comum é que Deus nos peça a renúncia, a sacrifício da própria vontade e, portanto, é preciso desconfiar da vontade de Deus quando a vontade de Deus coincide com a nossa própria vontade. Deus me está pedindo que, em vez de dormir sete horas cada noite, eu possa dormir dez. Deus está me pedindo isso. Bom desconfia dessa vontade de Deus para você. né? Esse é um princípio que eu vi num filme e que eu sigo, mas que não encontrei na palavra de Deus em nenhum lugar, porém, vai de acordo com a palavra de Deus e a revelação no campo da renúncia à própria
0: vontade, né? mas era isso. E evidentemente, para as decisões mais importantes de nossa vida, se faz necessário também buscarmos o acompanhamento de alguém que possa nos auxiliar no processo de discernimento. Né? e já temos falado sobre a direção espiritual sobre a guia, a confissão e isso ajuda inclusive a vencermos o medo de nos enganarmos a respeito da vontade divina né? para as grandes decisões além desse acompanhamento é importante que não tenhamos pressa também, né? mas sim deixarmos mas sem deixarmos de dar os devidos passos também, seguir caminhando. Mas poder alimentar isso vai ser o fruto também da nossa oração, da nossa oração contínua, do nosso querer entender a vontade de Deus. Mas eu quero ressaltar que uma das melhores formas de viver a vontade de Deus é viver bem o momento presente. Né? Quando escolhemos estar onde estamos, fazer o que fazemos, com alegria, oferecendo tudo a Deus como sacrifício de louvor, quando mudamos a disposição do nosso coração e o abrimos para escutar a voz de Deus também, do Espírito Santo, que quer nos conduzir à vontade divina, quando nos abrimos verdadeiramente ao que Deus vai nos pedindo. Né? E isso depois no dia a dia se faz prático. Né? não sei, no meu trabalho o que, que Deus me pede? a ser preguiçoso, a ficar perdendo o meu tempo a ficar nas redes sociais ou a cumprir os meus deveres o meu trabalho eu acho que não precisamos nem de uma iluminação do Espírito Santo para isso né pois né é viver segundo a virtude né não viver segundo o pecado sempre assim, a preguiça, a perda do tempo né? ou, ou não cumprir as minhas responsabilidades né? uma vida sem virtude né uma vida de vícios ou eu posso viver uma vida de virtudes então, na minha vida cotidiana, ao fim e ao cabo vai ser essa relação com as virtudes que vai também governar as minhas ações né? nos meus estudos, eu vou ter uma atitude de preguiça, eu vou ter uma atitude de vontade de perseverança no meu trabalho, né? então dessas realidades depois cotidianas, depois no meu trato com os demais, o que, que vai reger o meu trato com os demais? Vai ser o meu egoísmo, a minha própria satisfação, o meu bem-estar, ou vai ser o meu serviço, a minha entrega, a minha caridade, a minha doação ao outro? Então, é nessa realidade também, no meu dia a dia, que vão se manifestando essa vontade divina. E eu pois, não preciso... Né? talvez naquelas ações menores do dia a dia, não preciso talvez me perguntar muito né Ai, o que será que Deus está me pedindo agora é, vamos né aquele típico daquele é, break que faz do trabalho tem ali cinco pãezinhos né? o café e você chega, tá ali você toma o último do café come cinco pães não deixa nada pois acho que essa vantagem de Deus se manifesta clara ali também pois, ah, vou aproveitar, preparo o café porque cheguei primeiro faço mais café para todos, mas corto pão para que alcance para todos. né? Coisas que são atos que vão de acordo com a virtude. né? E isso que também vai se manifestando assim também a vontade de Deus nessas pequenas coisas também na nossa vida. Né? Mas o presente pode ser vivido com fecundidade gerando vida ou com tristeza, com pesar gerando esterilidade. Para vivermos esse presente com, fe... com fecundidade, o que precisa mudar muitas vezes é a disposição de nosso coração e não as circunstâncias em que vivemos. Porque depois nos deixamos ou até nos queixamos das circunstâncias sem realmente nos dispor de coração aberto. ao que Deus ele, também vai me pedindo. E podemos fazer essa experiência <risos> consagrando a Deus o nosso coração cada dia, oferecendo todo o nosso dia a Ele. Essa consagração que nos compromete a não vivermos mais sós, não, a não viver só para nós, mas a comprometermos a buscar vivendo, guiados pela palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. E essa consagração, essa entrega do nosso dia, né, todos somos chamados a viver. Né, que, e renovar cada dia no nosso coração, na nossa manhã, na nossa oração da manhã. E por isso essa importância. Falamos dos mandamentos, Comentamos sobre a oração, mas é nessa realidade que vai se aplicando depois. Na minha oração, onde é que eu vou descobrindo? o que queres de mim hoje. E Deus vai me mostrando no meu dia a dia, nas minhas atividades, como eu vou cumprindo essa vontade de Deus. E por isso podemos dizer que fazer a vontade de Deus consiste muitas vezes em viver o nosso cotidiano à luz desse mesmo espírito que vamos escutando na nossa oração e que vai depois atuando e se manifestando na no nossa dia, nos pequenos ou grandes atividades atividades, atos do nosso dia a dia. E o nosso esforço, então, vai consistir em encarnar a nossa maneira a partir do que somos de como vivemos. Esse plano de Deus, essa vontade de Deus, esse designo de Deus. Consagrando o nosso coração, o nosso trabalho, nossa família a Deus, vivendo cada dia nessa escuta de Deus, vivendo com alegria, simplicidade, paz, os momentos e as realidades do dia a dia. Então, essa é a importância que vamos é, entregando todo o nosso dia nas mãos de Deus. Mas vivendo e entendendo essa vontade de Deus, como se pode dar ainda? Né? Eu acho que, sobretudo, nós devemos né, nos dedicar a obedecer à vontade de Deus, que expressa em seus mandamentos, como nós já falamos, mas à medida que vamos também confiando que sua vontade para nós será cumprida de acordo com sua natureza santa, sábia, amorosa, justa, porque jamais a vontade de Deus será contrária à sua natureza divina, à sua bondade divina para nós. E por isso nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, pois Ele quer guiar os nossos caminhos. E enquanto confiamos que Ele está conduzindo da melhor forma as coisas que nos estão ocultas, que não sabemos, daquelas coisas que não sabemos o futuro, mas ela na frente o que vai acontecer, devemos ter prazer em fazer a sua vontade, em aceitar a sua vontade. E quando nos virmos em meio a uma situação dolorosa, difícil, que muitas vezes nos traz sofrimento e compreensão, devemos saber que nada está à parte da vontade de Deus. Que Deus continua cumprindo a sua santa vontade. Umas duas ideias mais, uma, duas ou três ideias. Uma é sobre esse que as pessoas muitas vezes se dizem, sobre o mudar a vontade de Deus. né? E eu acho que muitas pessoas já se perguntaram né? se na oração é, somos capazes, mesmo de mudar a vontade de Deus. Se com os nossos pedidos, com a nossa súplica, Deus mudaria sua vontade para nos fazer, não talvez aquilo que não seja agradável, mas aquilo que também deseja o nosso coração. Então, seria possível nós, como criaturas, mudarmos a vontade do Criador? Né? Acho que nada melhor do que Santo Tomás de Aquino que nos possa ajudar com essa resposta. Ele que é, é, também se fez essa pergunta né? no no artigo 2 da questão 83 da segunda segunda, da segunda parte, ele fala especificamente da oração e ele nos aponta a resposta dessa pergunta, que ele é feita exatamente dessa forma. A oração dobra o espírito a quem oramos a fazer o que lhe pedimos? Ora, o espírito de Deus é imutável, inflexível conforme aquilo da escritura, mas o triunfador de Israel não perdoará, nem se dobrará pelo arrependimento. Logo, não é conveniente orarmos a Deus. Então, qual seria o sentido de orar se Deus não se dobra à nossa vontade? Se não somos capazes de dobrar a Deus, né, de arrancar de Deus, né, como a, a, que ele faça a minha vontade, eu mude essa vontade para aquilo que eu estou querendo um pouco mais, pois a esse Deus a quem oramos. Então, pois podemos talvez nos perguntar qual o sentido de orar. Qual o sentido de pedir se não vamos conseguir o que queremos, já que Deus não vai se dobrar à nossa vontade? E é aí que Santo Tomás nos apresenta o sentido da oração. Nós, homens, não oramos para mudar a vontade de Deus, ao contrário, oramos para alcançarmos aquilo que ele nos ofereceu, mas que só conseguiremos por meio da oração. É que bonita resposta. né? Deus que continua nos dando e nos dá sem cessar os seus dons, as suas graças. Então, na oração, nós queremos alcançar aquilo que já nos ofereceu, a sua graça, os seus dons, mas que só conseguimos por meio dessa oração. E é mais ou menos assim. Deus me deu um presente, mas tá aí. Deixou do outro lado da rua. <coughs> aí Está uma distância. E para que eu pegue esse presente? Pois eu tenho que ir até esse presente. Eu tenho que atravessar a rua. Tenho que ir em busca desse presente. Se eu ficar parado desse lado, pois nunca conseguirei, pois ter o presente. Entendemos que Deus já nos deu esse presente e, pois já sabemos o caminho que devemos alcançá-lo, que é a oração. Mas se eu não for atrás do presente, se eu não pego o presente, se eu não oro, pois eu não vou alcançar esse presente. E o mais interessante é saber que Deus já me deu esse presente, Ele já me deu as graças, me deu os dons para viver a sua, os seus mandamentos, para viver a sua vontade. E Ele não vai me dar quando quanto eu não chegar ao outro lado. O já é meu, mas se eu fico desse lado da rua, pois eu não tenho, mas ele já está ali. E é assim também que vamos alcançar pela oração. Então a necessidade da oração, né, além disso, sobretudo é que a oração nos muda. Né? Porque a oração não é para mudar a vontade de Deus, mas é para que ela nos mude. Porque orando e somente orando, vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E por isso é extremamente necessário ter uma vida de oração, pois é por meio dela que vamos entrar em sintonia com a vontade do Senhor. É a vida de oração, e aqui podemos traduzir também como essa intimidade com Deus, que falamos lá no no início, que Jesus tinha intimidade com o Pai, né? pois é essa intimidade com Deus nossa que vai modelando, moldando o nosso coração no formato do coração de Deus. A própria oração, que tem várias características, né? a oração que já conhecemos e já falamos aí no catecismo, oração de intercessão, de súplica, de agradecimento, de louvor a Deus, etc. Todas elas vão nos fazer mais próximos do coração de Deus. E vamos assim, entendendo qual é o plano, a vontade de Deus para nós. Então, não devemos deixar de pedir. E não devemos deixar de orar, pensando que a oração não tem efeito mais, né, que talvez não vayamos, né, conseguir, consigamos mudar a Deus, mudar a vontade de Deus. Muito pelo contrário, vamos rezar mais, pedir mais, pois é essa oração que vai nos mudar, que vai modelar o nosso coração, que vai nos fazer compreender essa vontade de Deus. E é isso que importa, né? Nossa conversão diária, nossa mudança diária, para que cada vez mais estejamos perto de Deus e dentro do que é a sua vontade também possamos ir compreendendo o que ele quer, o que ele espera de nós. Pois, era um pouco essa a ideia, se agora o padre Renan também quiser completar um pouco mais, mas eu acredito que acho que, de certa forma, pois, não sei se responde plenamente talvez algumas dúvidas que talvez nossos queridos ouvintes tenham sobre essa vontade prática, porque às vezes queremos saber mesmo, então, eu, eu escolho A ou B? Eu escolho maçã ou banana? né? Pois, Algumas realidades da nossa vida eh, são indiferentes, vamos dizer, né? Por se banana ou maçã, talvez não não, não não muda tanto, né? E talvez a vontade de Deus não se mostre tão expressa. Ou talvez sim, né? Vamos dizer que eu tenho um problema pois, com açúcar, então a banana tem mais açúcar do que a maçã, então eu tenho que evitar mais a banana e comer mais a maçã, né? Mas essas realidades tão práticas da nossa vida, eu acho que muitas vezes Deus vai manifestando no nosso dia a dia. Essa era um pouco a ideia do programa. Né? Espero que tenha sido de ajuda para vocês, queridos ouvintes do catálogo que você sabia. E pues, aí espero que tenha sido de agrado. Se o Padre Renan quiser aí complementar alguma coisa a mais, pois é à vontade, Padre.
1: Muito bem, Padre, muito obrigado. Na verdade, é que eu queria só comentar sobre isso: da... sobre isso da. É da vontade de Deus e como descobrir a vontade de Deus, você falou muito bem na nossa relação com Deus, que pressupõe uma intimidade com Deus. Aí entra também, certamente, uma, é, é, uma um modo correto de nos relacionar com Deus. E eu gosto de dizer que Deus não é um comerciante. O comerciante, você paga algo, é, pede o que custa, né? pede o que você pagou, e ele te dá, porque você pagou por aquilo, então é justo que você obtenha, cedeu um pagamento e recebeu algo em troca. Às vezes somos assim com Deus, eu faço a minha novena pedindo uma graça, e estendo a mão para Deus, esperando que ele vai me dar essa graça, e de repente Deus quer me dar outra graça, ou não quer me dar essa graça nesse momento. Deus não é um comerciante. Ah, mas eu rezei. É, rezamos tanto, Padre, para que não acontecesse isso. Olha o que aconteceu. Deus não é um comerciante. Né? Então, acho que é importante também tratar é, de buscar a vontade de Deus na intimidade do nosso coração, mas que ela não, é, que não seja, no fundo, a minha vontade. estou comprando a vontade de Deus. Isso não existe. E né? eu acho que o maior exemplo, o Padre Felipe de alguma forma, comentava também, é Jesus Cristo. E temos aí o seu testemunho em diversos momentos, né mas eu acho que um significativo é o momento da paixão, ali no Getsemane, no Orto das Oliveiras, quando Jesus vendo a dificuldade de cumprir a vontade de Deus disse, se queres pai, afasta de mim esse cálice, olha a vontade humana, né afasta de mim esse cálice mas, seja feita a vossa vontade, não a minha e, e a partir daí, seguiu Jesus sua missão, então é, é, sofre, mas quando descobre a vontade de Deus, vai, né? E, e, e não estou aqui para comprar a vontade de Deus, ao contrário, que se faça a vossa vontade. Essa oração que nós rezamos no Pai Nosso todos os dias, de fato, é o evangelho de hoje, providencial, né? É, que seja também a nossa oração, é, é, enfim, a qual nós tomemos todas as nossas decisões, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Padre Felipe, obrigado a você, ouvinte. Ficamos aqui, agradecemos eh, e aguardamos aí seu feedback, seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. E nos vemos aqui na próxima semana. Fiquem todos com a minha bênção, meu agradecimento, meu abraço. Seguimos nessa caminhada quaresmal, eh, buscando a conversão do nosso coração.
0: Uma santa quaresma a todos nós. Sigamos junto aí, crescendo na nossa vida de oração, de penitência, jejum, de, de caridade, para que Deus também nos continue abençoando a todos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima.